Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Och hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och nu är det vårt spoileravsnitt som gäller boken Rodham av Curtis Sittenfeldt. Och vilka har jag med mig idag? Det är... Hej hej, Pernilla här! Oh, förlåt. <laughs> Hej Fanilla och... Hej Alex, jag också med idag. Ja, och jag själv heter Johanna Bågstam. Hej! Hej! Ja, men, vad kul, och nu är det ju lite speciellt avsnitt för att det är spoilers. Så har man, har man inte läst boken får man inte lyssna nu, utan då får man istället lyssna på avsnittet om boken. Och så får man läsa boken, och sen kan man lyssna på det spoilersavsnittet. För nu kommer vi prata om boken helt utan att tänka på... Om vi pajar för den som vill läsa den. Det är liksom den. världens mest krävande podd. Det är så här, du får inte lyssna på den. <laughs> om du inte har läst en 500 sidors bok först. Ja, det är höga krav faktiskt. Det är också så himla konstigt. Vi kommer att kolla. Vi, kommer att så här, vi har en här rysktjänst som kollar upp vilka det är som ja. lyssnar. Och sen hör vi av oss med ja. ett textförhör. <laughs> Nej men det känns som du vet när man, när man trackar såhär karantänpersoner med telefonen att det är sån telefontrackning och det är så konstigt program med det att vi gör ett avsnitt som man inte får lyssna på <laughs> men that aside så tycker jag att vi ska prata om boken och nu känner jag det man vill höra nu är ju vad, I mean, jag vet ju till exempel Pernilla du blev ju rätt upprörd ibland när du läste den här boken ja, ja ska vi börja den här där? gången vi började. Den här gången så blev jag väldigt upprörd över den här middagen år 2005 som, som liksom författaren faktiskt pratar om ganska mycket. Eh, in, gör hon inte det? Hon, hon nämner den här, den här middagen, den här middagen, den här middagen. Men jag, jag måste bara, alltså middagen 2005, ja. vilken middag är det? Men det är inte det att hon åker hem till Bill Clinton och att hon ska ligga med honom. Ja, det är den. Det är glidmedelsmiddagen. Ja, och då drar jag. Varför tror hon ett? Ett, varför tror hon att hon ja. ska ligga med honom? Och två, varför vill hon fortfarande ligga med honom? Ja. Det är ju jättekonstigt. Men jag måste ändå säga, vad är den middagen? Jag tycker att... Eh, jag tycker faktiskt att det är en av scenerna som verkligen lever under den andra halvan av boken. Just i relation till så här relationer. För jag vet att ni två klagade ja. tidigare på att ja. ni tyckte ja. att den andra halvan... Jag håller, jag håller inte med om det. Jag tycker att den är mm. intressant av andra anledningar i andra halvan, men att det mm. var liksom för lite mm. liksom relationer mm. och mm. det är ju en av mm. de delarna just då i slutet, där det verkligen är så här tydligt mm. en relation mm. ja, ja, men fast, jag tyckte att det var så himla oväntat bara, förlåt, det är så här, ja. här har hon gått hur länge som helst, först och främst så är liksom, premissen för boken, vad händer om Bill, eller om Killary liksom inte gifter med Bill, och så gör hon inte det, och så handlar hela boken om Bill ändå ja. och så liksom, ska hon åka hem till honom käka middag och eh, jag förstår liksom inte varför hon 
ens var, ja, jag fattar. Men det är väl sådana nu men, brudar jag... Eva, man gör slut med er ah, <laughs> Nu kommer sexist <laughs> Nu kommer sexist Alex Nej men jag tänker så här också att jag, jag kan förstå, och här tänker jag Att sexist Alex också kan ta på sig Dramaturghatten mm. Jag förstår den här middagen att själva det här är ju någon point of no return kan man säga. Eller att när det här händer blir hon svinförbannad på honom och tänker att han är ett jävla as. Och det kommer bli ett sant nöje att förstöra för dig liksom. Hon känner sig väldigt övertygad om att efter det här kommer jag till och med att ha Trumps hjälp för att bli president istället för dig liksom. Ja. Eller? Absolut. Och så sen, känner man ju lite här. Liksom. till den här middagen för, eh, nu återigen så här, nu är vi spoilerdelen men så att alla som lyssnar på det här vet ja. ju redan detta. Men ja. Eh, ja. Boken kulminerar ju i att hon ställer upp presidentvalet 2016 och Bill Clinton mm. som mm. inte lyckades bli vald 92 mm. eh, eftersom eh, i verkligheten i 92 så var han eh, avslöjades en sexskandal eh, mm. och sen ställde mm. han upp i 60 Minutes eh, det här nyhetsprogrammet mm. tillsammans med sin fru som då i verkligheten var Hillary. Mm. Eh, och hon mm. var så fantastisk under den här intervjun mm. eh, att hon liksom lyckades mm. rädda hans politiska karriär men ah, nu är han inte precis. gift med henne så han är, han är gift med någon liten ah. nolla och istället så sitter ah. Hillary och tittar på den här intervjun och bara kommenterar allting som den här kvinnan gör fel eh, att hon skulle inte ah. ha varit så hon skulle ha suttit närmare honom, hon skulle ha rökt ah. hon skulle ha pratat ah. mer, ah. då hade det varit mer trovärdigt, hon kan liksom utifrån ah. se lite, lite som hon gjorde exakt, på riktigt exakt, som hon gjorde på riktigt mm. Mm. Så att han mm. blev... Det var enda gången jag fattade Förlåt? det <laughs> Det var också enda gången i boken jag fattade Att, att det Refererade var Refererade till verkligheten mm. Ja, exakt ja. Ja, Förlåt mm. Men, Continue. Ja, Så då slutar ju boken med att han blev inte val 92 och, och sen när hon ställer upp 2016 Så ställer han ju upp Emot henne Så att primärvalet mm. blir liksom ett val Mellan Bill och Hillary mm. um, Jo, men tillbaka till middagen det är ju ja. också då så som i, i boken så är det ju också anledningen till varför han ställer upp mm. att han tycker att hon, blev, att hon förnedrade honom så mycket under den här middagen att han vill hämnas mm. på henne så det är ju bådas point of note, så att säga. det är bådas ja, fast, jag tyck, ja, fast jag tycker inte det kommer fram och jag tror att eh, ett problem är precis det som Pernilla har varit inne på att jag tycker att det är så här för dåligt underbyggt. Ja, så att det, det känns som att underbyggt. Det känns som att den här middagen är bara inlagd för att det ska vara en dramaturgisk... Eller liksom en vändpunkt. Där man bara, men, och den kan man ju ha, men man kan inte kasta in den på det sättet. Det har varit ändå 170 sidor däremellan där hon inte överhuvudtaget har tänkt sig att hon ska ligga med Bill Clinton. Och sen plötsligt är det så här, åh jag tänkte att jag ska ligga lite med Bill Clinton. Så nu åker vi hem och gör en middag här som blir lite laddad. Mm. Det är lite udda ja, men tycker exakt jag. Så. Och det, för det här, precis som du säger Anna, det var liksom inte underbyggt. Utan, och det är först efteråt. Vi, vi får liksom inga signaler innan för att hon är sugen på honom. Eller att hon inte har släppt honom. Men helt plötsligt efter den här middagen som är en katastrof. Och hon inte får som hon vill. Hon drar på honom. Uh-huh. Så, så säger hon, åh nu kan jag släppa honom. Va? Uh-huh. Hade du inte gjort det? Och sen så tycker jag, jag så här. Och sen en grej till med den här middagen tycker jag. Eh, som jag inte heller förstår. Det är kanske att jag liksom bara inte förstod det när jag läste den. Men jag tycker inte. Han avböjer ju hennes... Eh, förslag är ganska han försöker ju ändå vara lite snäll och hon, hon tänker ju då så här, ja men 
är det något jag har lärt mig är det liksom att ett nej är inte ett nej förrän man har fått det två gånger. Så att när han först liksom avböjer att han inte vill ha sex med henne så går hon ju på en gång till och typ föreslår att de ska hinna ha sex innan hans tjej kommer hem vid nio. Ja, det är faktiskt lite och konstigt då... att hon är etablerad som en person med väldigt dåligt sexuellt självförtroende. Ja, så det är ju helt i out of character liksom. Och Men det han är ju också... så himla kåt av sig, det är väl det hon tänker. Så att han kommer ju ligga med vad som helst med ja, polis ungefär. För precis. henne då. Men det, det, som är och, henne. det som jag också tycker är så dåligt underbyggt inför den här middagen är att alla andra beslut i den här boken, det har ju varit en grej av att så här, när det är svårt för mig att välja mellan två bra saker då ska jag hitta någonting som stöder och något som är emot. Och så där har hon hållit på med sin utbildning och med sin relation med Bill. Och det, det, det. När den här, den här middagen är bara, ah, nej men jag ska åka hem och ligga med Bill. Aha, nej men han säger nej, då försöker jag en gång till. Alltså, <laughs> jag tänker att man hade kunnat hålla kanske kring den karaktär man har byggt upp. <laughs> Åtminstone. Så det är ju som att det är en annan person under de timmarna. Men är det inte lite det här som vi pratade om i det förra programmet? Att eh, det känns som att Curtis Sittenfeldt har en sån otrolig respekt för Hillary Clinton. Och liksom jo. vill upprätta på något sätt Hillary Clintons helt... Ah. Och därför så har hon skrivit den här karaktären lite för mycket önsketänkande. Och sen tror jag det var Donna ja. som var inne på att hon liksom... Det är som att hon inser det ibland själv och måste liksom slänga in mm. dåliga kara- ja. liksom, ähm, ja. karaktärsdrag på henne. För att ja. försöka och göra, liksom ge det lite djup på något sätt. Ja, och då väljer hon konsekvent tycker jag då områden som är så här ofarliga men onödigt detaljerade typ att hon får det reva varje gång hon ska stå i en talarstol mm. eller att hon har väldigt håriga ben eller någonting sånt där liksom som man bara eh, och det är också genomgående yeah. det enda som beskrivs som något sorts negativt är ju olika fysiska grejer hos hos Hillary vilket jag tycker är så underligt också mm. För det gör hon ju, det är både att man får hela tiden ta del av hur taskiga omgivningen är och hur de bara håller på och bedömer hennes utseende och hackar på henne och sådär. Och sen så samtidigt så känns det som att även eh, hon framställs så i boken mm. ibland. Och det är så konstigt liksom, tycker jag. Men ni hade jätteproblem med den här middagen. Ja, ah, för att ja. den är så apart. Och för ja, att... jag håller helt med. Och för att det inte känns som den karaktär man har läst om i 300 sidor. Och jag tror att jag tycker att det är för att den ibland, boken faller ju ibland in i liksom nästan ett rabblande av, av skeenden. Mm. Och jag uppskattade att det här var liksom ett ögonblick där man stannade upp och var med de här karaktärerna. Ja. Ja. ja, jag fattar. Sen tyckte jag att det var... Uh, att det slösades för mycket i dialogen under den middagen med ointressantheter. Typ bland annat vilken yoga Bill går på. <laughs> eller så här, innehållet i hans rätta tojpaj eller vad det nu heter. Det var helt, helt ointressant. Jag tänker att man ändå hade kunnat ha någonting mer laddat i den dialogen. Uh, på något sätt liksom. Om man ska få fram uh, den här laddningen mellan dem liksom. Och sen så tycker jag att det är konstigt för när hon gick därifrån så tycker jag ändå att det där upplevde hatet då mot honom. Okej att det präglade hennes beslut. Men det präglade inte hennes karaktär. Sen var det bara så här. Ja nu träffade jag Albert. Och så blev vi kära. Och nu vet jag vad kärlek är. Vad skönt. Mm. Och då var det som att man bara. Aha, jag har en sak till här, Som jag har skrivit ja. upp på, på mina lappar. Och då har jag skrivit så här. 2014. Tydligen år 2014 så tänker hon. Så möter hon 
honom. Jag har typ glömt av den här boken, förlåt. Mm. Eh, nej, så möter hon Billy igen. <laughs> jag har just läst den. <laughs> så möter hon honom och så står det så här. Ett tecken på att jag äntligen kommit över honom. 2014! Ja. Ja, men du fattar. Okej. Okay. Uh, ja. Du tänker men... tio år senare efter den här middagen. För den här ja, middagen är 2005. Precis. Ja. Ja. Men det, och den känslan har man inte heller i det här staplandet. Nej, men det, det, nej men precis. Att man inte får den känslan. Men jag, grejen är att jag hade gärna velat ha den känslan. Jag hade velat ha känslan av att hon inte har kommit över honom. Att hon har svårt att släppa honom. Men jag får mm. inte det. Nej. För hade jag känt nej. den känslan så hade jag köpt min, jag hade köpt allt om jag bara liksom men, kände känslan. Jag, liksom. jag tycker att det är lite samma problem. För det, jag tänker att under... Från, efter att de har gjort slut och det går massa tid i hennes liv och hon liksom ska eh, kandidera på något sätt. Och nu vet jag inte jag de här olika turerna med senat och vad det nu är. Men, och, då, och då ringer han henne liksom, och det är första gången de talas vid. Och han har egentligen han har gift sig och han har blivit liksom, guvernör i Arkansas och sådär. Och då så är det som att hon tänker att han vill något annat under det samtalet. Och så vill han egentligen bara helt kallt liksom röstfiska hos henne. Eller något sånt ja, han vill att hon ska sätta han... på en intervju och prata om vilket ja, fantastiskt ja, det får Ja, just det, så är det. Ja, just det ja. eh, och där tänker man ju så här, gud, här är vi liksom också ett frö av något jobbigt i deras eh, relation som skulle kunna bli helt destruktiv liksom. Och att det finns en besvikelse och så här. Men det drar hon ju inte så mycket på sen. Det hade hon ju kunnat borra i ännu mer liksom. Typ ständiga besvikelser och kanske det förnedrande att behöva ställa upp på den intervjun när man vet vad som har hänt. Och sen om det kanske kommer någon ytterligare från det förflutna och drar det upp liksom... Det är någon av de här övergreppssituationerna han ändå var anklagad för. Mm. Typ den där kvinnan. Den här kvinnan, tyckte ni att hon spelade ja, en roll? Eh, du menar kvinnan som dök upp och sa att Bill hade våldtagit henne? Ja, ah, precis. Ganska tidigt i deras relation. För jag tycker när man gör det, då förväntar jag mig att den personen kommer att ha jättestor betydelse i berättelsen vid något tillfälle. Liksom. Mm. Och att det är vägvalet just då. Att så här, tro en, inte tro en, inte säga något, inte göra något av det kommer att vara helt avgörande. Ja, jag som Men är lite jag dramaturgiförstörd trodde ju att hon skulle dyka upp på slutet och förstöra för Hillary. Ja, det trodde jag också. Och att det skulle vara något kring det. Och att det är liksom... Du tar inte alls kvinnors parti, bla bla bla, jag har min sann. Jag alltså, försökte någonting. prata med dig om att din pojken våldtog mig och det ah. inte på mig. Ja, ah. ah. Det var ju vad jag trodde. Men det, men det var ju borta. Ja. Ah. Det var ju borta sen. Ja. Eller kom men hon det, ens tillbaka? Ja, det är inget tillbaka, snabbare. Hon kom tillbaka och räddade ju. Hon kom efter. Boken slutade ju med att det är en valdebatt mellan Hillary och eh, ah. Bill. Eh, och ah. Bill har försökt liksom hitta på någon sorts skandal- Eh, kring, kring mm. Hillary mm. Eh, som har att göra med mm. liksom, någon kvinna som behövde raka benen på henne ah, den exakt. och han håller på att förstöra hennes presidentvalskampanj och Hillary mm. och eh, hennes rådgivare har kommit överens om liksom, hur hon ska svara och sen så bara får hon ett så här infall och är så här, men jag svarar jättesuperärligt istället att jag liksom förnekar mm. inte någonting jag liksom berättar exakt vad som hände och så blir liksom den här ja, Helt plötsligt så då vänder och så älskar alla henne för att hon liksom mm. får någon sorts liksom då motsatt den här bilden som, som, som man kanske som många människor har av henne att hon är liksom undanglidande mm. och alltid ljuger och sådär. Och det liksom vänds på sitt huvud när hon är superärlig i den här debatten. Och då mm. vinner hon. 
Och som mm. del av det att hon går ut och är så superhärlig. 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 Mm. Superhärlig. Det är superhärlig. Ärlig och härlig. Det är väldigt olika saker. Så sitter du den här kvinnan. Hon sitter ju hemma och ser det här på tv. Och då får hon mod att gå ut och berätta att Bill Wall tog henne. Och det är ju det som liksom då ja. så krossar Bills kampanj så att han förlorar och ja. vinner. Ja. Så att hon kommer ja. tillbaka, men det är ju liksom... Ja, det, kom, det kommer tillbaka det, men man hade kunnat göra mycket mer med det. Däremot, någon som inte kommer tillbaka är ju den här um, cancerkvinnan. Ja, exakt. Är det är konstigt att det tappas bort. Som bara släpps. Att hon, ja. ja. Och det släpps bara mitt i att hon typ ringer henne och säger såhär, när det har varit en jobbig dag idag. Aha, och sen så var det klart. Men hallå, har ni koll på den kvinnan? Händer det på riktigt? Finns det liksom verklig grund i det? Jag har inte koll på det. Men, nej, men var inte det bara till för att visa att hon bara alla ska ha rätt till sjukvård och sjukförsäkring ja. och USA är ett land där inte den här arbetsföra kvinnan med två små barn de ska inte förlora sin mamma, bla bla bla. Alltså var inte det, var inte det bara för att dra fram hennes politiska... Alltså, och det är de där lägena som jag har tänkt att här känner man... Att Curtis Sittenfeldt vill utbilda den amerikanska befolkningen i vad de behöver för politik. Ja, jag tänkte att det snarare fyllde en dramaturgisk funktion i att det skulle vara liksom en gestaltning av att Hillary bryr sig väl. Ni tror att hon är falsk, men när mm. inte vi ser henne så mm. hjälper hon den här cancersjuka kvinnan. Jag tänkte uh. ju faktiskt att hon var falsk, att det här var en beräknande <laughs> strategi för henne. <laughs> Åh, superhärligt! Inte ärlig utan härlig. Vill du, vill du utveckla det, Pernilla? <laughs> nej, nej, jag tror inte att det är Nej, men jag tänkte bara att... <laughs> men jag förstår att jag har ju läst den här boken helt fel, enligt Alex. <laughs> <laughs> nej, men, nej. Men, men, men jag tyckte också en annan grej som jag... Och det kanske var... Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Men jag tyckte att i början av boken, när... Man verkligen ändå får en bild av Hillary och av Bill framför allt. Då tycker inte jag att det är supertydligt. Alltså det som jag gillade då är att Bill inte är en ond person. Han är ju väldigt levnadsglad liksom och gränslös. Men det är ju ingen person. Alltså det känns ju ändå som att han på riktigt vill göra livet bättre för invånarna i Hope eller i Arkansas. Eller liksom att han, han är inte ondskefull liksom utan han, har, han är ändå ideolog. Men var det helt missuppfattat eller? För att i slutet sen så är ju han en annan karaktär där han känns ondskefull. Han är ju helt, alltså han, han förvandlas ju till en karikatyr efter att, uh. efter att de läm- efter att de har liksom gjort slut. Uh. Ja, det kanske är med det att han blir väldigt mycket av en karikatyr. För då är han ju då liksom har flyttat till San Francisco och blivit någon sorts tech liksom uh. magnat och blivit jätterik och ligger bara med unga tjejer. Uh. Ja, uh, och gruppsexorger och... Och, liksom, och det känns uh. Alltså det känns ju som att hon har alltså, om, om Kurt Sittenfeld älskar Hillary Så känns det som att hon uh, hatar, då hatar hon. hon har gjort en sån uh. sånt nidporträtt av honom Vilket uh. bara gör det också och... Ännu konstigare Med liksom, den här uh. scenen som, som, som ni hakade upp er på Att liksom, varför vill hon fortfarande uh. ha sex med honom För han är ju uh. Han uh. Men... är ju uh. Uh. Och i, i någon del i det här så sägs det ju rakt ut så här liksom att enda skillnaden mellan Bill och Trump är att, att, 
att Trump är liksom, eh, har morotsfärgat hår och är en konstig clown som skriker grejer rakt ut. Men att annars är de samma person. Liksom. Ja. <laughs> Nej, men det, det är liksom, båda de två är ju på något sätt porträtterade med enorma så här, nit, nitbilder. Men där är ju ändå liksom... Eh, eh, jag vet inte, men Trump är ändå mer allmängiltigt att ha den typen av... Nej, men jag hatade inte Trump när jag läste den här boken. Nej, inte jag heller. Jag tyckte han var rolig. Jag hatade inte honom. Jag tyckte, precis, jag tyckte han var lustig och inte på det där såhär, haha, nu skojar ja. vi om Trump för att han är en sån clown. Utan så här, men den här personen var ju lite lustig. Ja. 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 Men det är också för att nej, han är... Som man kanske tyckte, som, nej men som man tyckte kanske innan han blev president. Då, tyckte, mm. då kunde man såhär skoja sig mm. såhär, ja ja, han mm. ja. Den tog. Absolut, för han, nu, är ja. helt, han är ju mm. helt sjuk i huvudet. Men, men, eh, mm. men det är liksom... Han är ju en sorts kaospilot. Men... Han är ju en rolig, fiktiv karaktär. Ja, ja, precis. Ja, ja. Men då, jag måste bara... Is, för i slutet... Mm. För det får man ju prata om nu. Eh, då, alltså, då tänkte jag jättemycket så här... Ja, men här vill hon ändå ta chansen att måla ut så här... Vilken idiot Trump är och hur viktigt det är att... att han ska ändå läggs ut text om att han ska hålla tal om att Hillary kan göra America Great Again. Och det liksom upprepas så många gånger. Så att det är som att hon vill använda Trump-retoriken i alla fall. Ja. Som att hon tänker att alla puckade Trump-anhängare kan plötsligt vändas om här i de sista 30 sidorna. Mm. Och då plötsligt så är det ju också lite meta. För då så tänker Hillary om sig själv så här. Ja men eh, varför är amerikaner så fixerade vid att jag ska vara sympatisk och varför är de så fixerade av det och sen så har ju engagerat sig hela boken igenom att framställa Hillary som just sympatisk mm. med cancerpatienten och med det här hon jobbar ju på den här röda korset rättshjälpen i början och liksom ja. men det är ju sant och då, och då känns det ju som att hon Alltså det jag har känslan är bara så här att författaren ska tala om för mig vad jag ska tänka om det hon har försökt gestalta. Mm, eh, och då jag blir jag jättetrött. Och då kom det också i slutet så här någonting att ja, det här var liksom en förgiftad relation. Och då är det som att man ska tala så, att man blir, blir då förklarad för att, att eh, relationen var förgiftad på något sätt. Och jag hade mycket hellre sett att den var gestaltad som en giftig relation, den mellan henne och Bill liksom. ja. Istället för att det kommer i en mening i slutet att det var det jag skulle tänka liksom. mm. Och sen tycker jag om jag måste kanske låta lite surkärring då en gång till, det är att på något konstigt vis så måste det alltid komma någon så här liten plattityd. Det liksom känns först gamp efter ett tag. Och då blir det så här, meningen med livet är att plantera träd under var skugga, skugga du aldrig kan förvänta dig att sitta. Och, alltså det kommer ju som, i slutet vänder hon och så blir det liksom först gamp. Men det är ju ett känt citat. Ja men jag tycker ändå, jag vet och att hon tar upp att det är hennes mamma. och så här, Men det är så smörigt avslut. Och det har, så har det ju inte heller varit genom boken. Det är ju som att hon vänder där också. Bara, jag måste trycka in något smörigt avslut här. Mm. Eller? Mm, mm. För det liksom, när hon väl blir president. Man bara, ja ah, okej, okay, det här var ju absolut mest förväntade med hela bokens. Eh, alltså det, det är det första man tänker. Ja ah, okej, okay, hon ska bli president. Och så blir hon det. Och sen så kommer eh, två, tre meningar om eh, att hon är sympatisk. Eh, vad man ska tycka om Trump. Vad man ska tycka om henne. Och sen ett smörigt citat. Mm. Ja, uh, ah. jag vet inte. Jag bara tyckte att det kändes som att författaren hade fått panik i slutet. Och bara, jag måste ordna till det här så jag får göra en first gamp. Mm. Men jag har ju kollat upp den här boken på Goodreads. Och den har ju fått ganska höga betyg ändå. Ja. Eller såklart, uh. ändå, men såklart liksom. Ja. För att det är ju uh. flest folk som tycker att den är skitbra. Mm. 
Absolut, absolut. Men är det, men jag tror också... är det mest liksom folk i Sverige eller är det liksom folk i USA? Nej, eller? Alltså folk... eller alla? Nej, men så som jag, jag har snappat upp att det är alla faktiskt. Okay. Ja, men, positivt. men jag tänker också att eh, jag tror att en anledning till att, att vi är så negativa är att man hade så höga förväntningar. För att man gillar kompisen ja, ja, ja. så mycket sen innan. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men självklart. Och jag, är lite, lite, mm. jag tycker jag är lite ledsen. Jag är lite ledsen att jag inte kunde uppskatta den här boken. För att jag ville, jag ville verkligen det. Jag hade liksom längtat i flera månader efter den här. Mm. Ja, jag med. Och sen så tänker jag, jag är lite ledsen att det är så ovalmenbildad. Hade man haft ja, all den här... Ja, <laughs> Men hade man haft den här bakgrundsförståelsen som Alex har. Då blir det ju en annan ja, bok. Fast Alex älskar den inte ändå. Men jag uppskattar det. Men... Ja, jag förstår. Jag förstår. Helt, man måste alltså läsa liksom så här minst sju och en halv poäng, högskolepoäng mm. för att liksom kunna förstå den här boken. Den är helt enkelt för smart. Men jag tänker att om liksom, alltså för en amerikansk publik så är ju mycket av det här i känt. Ja, ja. exakt. Mm. Det är ju som vår politik för en amerikansk publik. Ja. Mm. ja, precis. Hade den här handlat om Mona Salin så hade jag tyckt att den var jätterolig och intressant. Mm. Ja, men så är det ju såklart. Till exempel. Ja. Kanske boken du ska skriva här nästa Anna. Eh, jag kommer... Vad har ja, hänt exakt. om Mona Slyl aldrig då... tagit den här Toblerånen? <laughs> då kommer jag inte få kvar mitt jobb. <laughs> det jag skojar. Men, nej, men, nej, men alltså, så att för att summera då kan man ju säga att det är ju, den är ju liksom en bok som man kanske ska läsa men man har ju större behandling. Om man har koll på de riktiga skeendena i liksom, det amerikanska samhället. Mm. Kanske. Som boken refererar till. Så är mm. Och jag tänker att eh, boken är ju lite som man kanske inte vill höra om sig själv om man skulle vara i en relation. Bara, du är intressant. Jag älskar dig inte, men jag uppskattar dig. <laughs> <laughs> Och det slår ju mig nu att det är lite likt det som Hillary alltid får höra av alla killar hon är kär i. Ah, nej! Ja, fast det är ju sant. Följt ont i hjärtat. Mm, precis. Det, ja. Ja. Så är det. Det sa du till. Det ja. sa du om den här boken nu. Ja, exakt. Gud vad dåligt. Ja, nej, det känns inte okej. Jag tar tillbaka. Jag säger, men nu säger har, jag... Har en tips? Förlåt. Mm, nej, men då säger jag bara vad, vad andra har sagt om... Jag säger det när jag tänker. En annan jättebra bok av Curtis Sidenfeldt. Smart, rolig och en fröjd att läsa. Ja, <laughs> <laughs> ah, men finns det några andra tips då? På den här typen av romaner som ja, kanske behandlar politik eller något? Ja, men jag tänkte på... Mm. Det var jätteintelligent jätte sagt om mig det här, men ja. Nej, men en bok som jag skulle vilja tipsa om... Mm. är den underjordiska järnvägen av Carlson Whitehead som ni kanske oh, har, har, ni kanske har läst mm. Mm. och det är ju den handlar om den underjordiska järnvägen var ju ett, ett system av under, under liksom slavtiden i USA där man smugglade ut slavar ur södern när, när nordstaterna hade avskaffat slaveriet eh, så eh, fanns det olika då aktivister som smugglade ut slavar från södern upp till nordstaterna där de kunde bli fria 
Eh, och de hade, mm. det här var ett så här utarbetat system med liksom så här olika tecken och symboler och liksom, eh, det fanns vissa, vissa, vissa då människor som hjälpte till och liksom på vissa ställen så kunde man gömma sig hemma hos någon familj som på vägen och sådär Och det här systemet kallades då för den underjordiska järnvägen Men Colson Whitehead mm-hmm. har då skrivit en, en roman Där han säger att Där han liksom då tänker att Ja men tänk om den underjordiska järnvägen Hade varit en riktig Underjordisk järnväg mm-hmm. Alltså om det hade funnits En järnvägstunnel Som man skulle liksom resa mm. genom Från sydstaten till nordstaten mm. Så den är också lite mm. så här kontrafaktisk Uh, mm. inte, uh, så att den liksom leker med, med en, en historisk mm. uh, tid um, mm. Och uh, den är jättebra, den är en, en fantastisk mm. bok Så den uh, kan mm. jag rekommendera alla att läsa Så det är lite amerikansk politik, mm. lite amerikansk historia um, Men inte mm. en historiskt korrekt uh, skildring mm. Låter jättebra Har ni några böcker som ni kommer att tänka på när ni, när ni läste Vardhamn? Som ni vill tipsa om. Mm. Alltså. Den enda som jag kommer att tänka på. Den tror jag du också är inne på Pernilla. I Blond. Alltså. Av Joyce Carlos. Om Marilyn Monroe. Jag har inte läst den. <gåll> Men Gud vad dåligt. Va? Den Nej. är så fruktansvärt bra. Men Anna berätta. Vad är det som är så bra med? Åh. Oh, alltså den är. Ja men det Alltså, nu är det ju säkert, eh, vilket är väldigt märkligt eftersom jag är enormt ung, men det kan vara 20 år sedan jag har läst den. Eh, men, <laughs> Oj, men, läste du den när du var så liten? Eh, ja, exakt. Så för att vara fem då. Så, 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 ja, jag vet. Men jag känner att jag uppfattar det mycket. Nej, men och då är den liksom, som jag minns den, är den ur både perspektivet Norma Jane och som eh, Marilyn. Och det är väldigt... Eh, Alltså den är ju otroligt vackert skriven och det är väldigt drömst och det är också en väldigt så här, roman man sugs in och är i och man får vara i en, liksom en, en snutt eller del av hennes tillvaro. Jag tror i och för sig att den eh, har väl inte gett sig ut för att skildra en annan, eh, liksom, eh, riktigt en annan verklighet men det är ändå, det är ju ett, liksom, ett väldigt, eh, vad ska man säga, det är ett helt annat porträtt av Marilyn Monroe än vad man kanske har med ja. sig. Om man bara känner henne som filmstjärna. Men den liksom håller sig mm. ganska nära verkligheten i rent liksom ja, händelser och I... sånt. Ja, det tror jag. Det är ganska mycket. Ja. Mm. Men, eh, men otroligt bra. Mm. Men, men i och för sig liksom friheter men med, kring det inre livet tror jag. Ja. I stor utsträckning. Mm, men det är väl det, den jag kommer på liksom. Just nu. Jag vet inte, har du någon, Pernilla? Nej, men jo, jag, det är en som jag skulle faktiskt väldigt gärna vilja läsa. Och det är den här Blond av <laughs> Joyce Carol <laughs> 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 Men jag tycker man ska göra ja, det när man, när man blir vuxen. <laughs> ja, men typ så. Att nu måste jag erkänna, jag är faktiskt inte så förtjust i Joyce Carol Oates. <gasps> men är, är det överlag att... eller den romanen? Jag har inte läst Blond, men överlag. Mm-hmm. Mm. Jag tycker att hon är så Aha. seg mm. Mm. Ja, intressant Jag, tror jag, att jag läste hatar ju segt Men jag liksom älskar det bland Hela romanen var en enda scen Som utspelade sig i en halv <laughs> <laughs> Gud vilken mördröm Det var jättetråkigt 
Ja. <laughs> det kan också vara så att det var en väldigt lång novell. Men det var bara liksom, ja. det tog aldrig slut. Jättesekt. Äh, gud vad sekt. Men blond är faktiskt inte så. Okay. Eh, utan, alltså, jag hatar sekt. Mm. Och har ju väldigt svårt för sekt, så att säga. Även till min personlighet, så att säga. Men, och jag älskade blond. Och var ju då enormt ung när jag läste den. Oh. Då hatade jag sekt ännu mer när jag var fem. Nu har jag lärt mig. Nu har jag lärt mig. Sen jag blev 25. Och den är inte en sån där bok som liksom man ska läsa när man är ung. Eh, tycker du? Nej, men jag bara, alltså jag bara kommer att tänka på det här. För att i somras så försökte jag läsa mm. om New York-trilogin av Paul Åster. Som jag hade, oh, den som jag hade jag. älskat när jag var, gick på gymnasiet. Uh. Och sen nu när jag började ja. läsa om den, alltså jag orkade kanske tio, ja. jag kunde liksom tio sidor såga ut innan så här, ja. det var för mycket ja. skämskudda och jag bara kände så här: det här är så pubertalt, ja. det är så gymnasialt, ja. det är liksom, ja. det är så pretto. Men gud, den, den hatade jag faktiskt när jag var fem. Ja, fantastiskt. Också. <laughs> Men liksom, just så här, vissa så här saker som liksom är lite ja. pretto, man kan ju vara ja. lite pretto på gymnasiet till exempel. Ja, men det kan man verkligen. Men, nej, men, och det kanske är superprätt och blond. Jag vet inte. Jag bara, jag, jag, det är ju inte det bästa jag vet när saker känns prätt och. och inte heller när det liksom är att det bara handlar om någon som ligger i en hall och inget händer. Ja. Men, men trots detta så tyckte jag om det. Men jag vet inte hur det skulle vara liksom att läsa om typ beach. Liksom. Mm. <laughs> Eller någon sån, du vet någon sån som var jättestor på under ett årtionde när vi inte riktigt var födda då men, men då, var, då var ju Beach till exempel jättestor och Chantaram och Douglas Copeland ja, och liksom, det. det fanns det ju en radda med, med liksom böcker från den tiden som det kan, man kan ha hört att de var bra men alltså det <laughs> borde vi göra ett avsnitt av någon gång så här, böckerna vi läste ja. på gymnasiet ja men jag vet jag, vet. jag vill ju läsa om både High Fidelity och Eh, beach till exempel. Men okej, okay, jag, jag älskar Star Fantasy och Tantant. Tan- ja, jag, jag också älskade den. Men det kanske är skämt. Jag har inte läst den. No. Men där på gymnasiet så läste jag ju bara Fantasy och Tantsnusk. Mm. Jag läste Jackie ah. Collins, Sidney Sheldon och ah. David Eddings under hela gymnasiet. Mm. Okej. Okay. Mm. Oh. Ja, det låter ändå ja. härligt. Mm. Mm. <laughs> och, men jag har ju faktiskt läst om dem också. Jag har inte, inte någon fantasy, för det gör jag inte. Men eh, jag läste ju om, vi läste ju om Hallodfruar och eh, Tracy Sand. Mm. Mm. Och Hallodfruaren höll ju faktiskt. Tracy Sand var ju typ oläsbar, tyckte jag. Ja, de var ju katastrof. <laughs> jag blev så ledsen för att det var sjukt bra. Jag älskar också <laughs> Ja, jag var käkt. Ah, uh. Gud, den var, så, den var så dålig så det är liksom humoristiskt. Uh. Och att det var, det var så fruktansvärt konstiga perspektivglidningar i den. Jag blev så ja. upprörd över det. Men, ja. Ja. Nu har vi hamnat ja. väldigt, väldigt långt ja, ja. ifrån vårt hand. <laughs> <laughs> Nej, vad dumt. Ja, det är men finns det någon ja. sista sak som ni vill ta upp med, med vårt hand? Är det någonting... Någon spoilergrej, spoiler något grej. som upprörande. Hmm. Mm, men det var ju fin relationen då hon hade med sin kollega där. Ja! Och att det. han tog livet av sig sen. Det var mm. ju tragiskt. Det var, då, då tyckte jag att det var lite sorgligt mm. faktiskt. Det berörde mig ja. också. Och det är ju en parallell då till Vince Foster-skandalen. Um, kan inte du berätta om den? Jag har inte läst mycket så jag kommer säkert säga allting uh. fel. Men uh, Vince uh. Foster var en advokat uh, i Little Rock i Arkansas uh. som var vän med Clintons. Uh. Och han följde med uh. dem till Vita huset och började jobba för dem. Uh, mm. och, sen efter, och han blev jättedeprimerad och då ett halvår senare så tog han livet av sig och sen så mm. i liksom 
eh, högerkonspirationer i USA så är det liksom, finns det någon då teori om att han, hade en, en, att han och Hillary hade en relation och att hon typ sköt mm. honom. Det är ju fullständigt ah, exactly. men liksom Och det mm. har ju liksom uträtts några gånger på grund av att folk är galna i USA. Och det finns liksom inga mm. som helst bevis för det. Men jag kände ju då att den här då historien, heter han Jim? Ja, oh, James. James, James, James ja. Uh, ja. Att det var liksom en ganska tydlig parallell då till Vince Foster. Mm. Uh, Men om man, in, om, man inte, om man inte fattade det så tyckte jag, jätte, den delen av boken tyckte jag om. Och hade velat ha så här mer av. Just för att de också ja. hade så här, liksom en relation som var att de tyckte väldigt mycket om varandra. Och det är någon sorts intimitet. Och sen så har båda med sig så här att det går inte, vi kan inte ha en relation. Han var ju gift och hade ju liksom bestämt sig för att inte äventyra det på något sätt. Och sen så ändå... Verkade han ju vara ganska förälskad i henne. Och så valde ju de ändå liksom att inte på något sätt eh, f- ja, göra den relationen till något fysiskt. Och så tog han livet av så det var så himla sorgligt tycker jag. Mm. Det hade man velat dra lite i. Mm. Tänker jag. Men det var, det var faktiskt mm. det var fint. Det ska jag känna. Mm. Ja, det tycker jag var fint runt här. Men det var ju väldigt icke-underbyggt att han skulle ta livet av sig. Ja, jag vet. Som mm. så mycket annat. Men alltså, det var ju det här också att det var en relation och Sittenfeldt är ju mm. liksom helt fantastisk på att skildra relationer. Mm. Så det är där hon har sin styrka. Och den relationen tycker jag man kände igen som typisk Curtis Sittenfeldt-aktig. Ja, att det liksom Att de på något sätt har den här liksom samhörigheten och intimiteten och så här, och så vill de ändå inte riktigt samma sak så här, när det dras till sin spets och den andra liksom blir helt olycklig och tänker att jag förlorar det som jag har väntat på hela mitt liv eh, just mm. nu mm. Det, det, och där tycker jag det känns som att ganska många av hennes noveller i den här jag säger det ni tänker är på det temat mm. liksom. men där kan det också mm. nästan bli tragikomiskt liksom. så här, mm. de här felvalen att man väljer fel person liksom eller att någon annan gör fel val. Som, för, som då ja. förstör ens eget liv så att säga. Ja. Mm. Mm. Ja. Nej men uh-huh. så. Eh, Pernilla kommer du ihåg vad vår hemsida heter. Om man nu missat några av de här tipsen på böcker. Ja du pratar om .se tror jag att den heter. Och där kan man ju då glida in om man vill läsa om alla böcker som vi pratar om och lyssna på massa gamla avsnitt, såklart. Mm, exakt. Mm. Superbra. Ha ja, ska vi säga hej då då? Ja, tack för den här gången. Ja, tack för idag. Tack okay. igen. Hej då. Hej då. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.